0: Twitter, eh, todas conectadas a esta hora eh, para transmitir este programa nuestros comentarios, la información que surja y también entrevistas que realizamos en este espacio radial que se transmite de lunes a viernes de 8 y 30, 9 y 30 de la mañana está con nosotros Rolando Rodríguez, como todos los lunes debemos tener la participación también en unos minutos de licenciado César Ruilova eh, mucha información, eh, Rolando. Eh, por un lado, lo, las declaraciones del presidente de la República, al fin, pero no sé si fueron eh, realmente, si llenaron las expectativas de la población panameña después de casi 15 días. A ver, como 10 días, 10 días, aparentemente esperando que el presidente se pronunciara en relación a los auxilios, al escándalo de los auxilios económicos que se otorgaron a los allegados al gobierno nacional, a los allegados al partido gobernante, a los allegados al presidente de la república y a la asamblea nacional, por miles de y miles y miles de dólares y que pudimos conocer algunos algunos que yo diría la punta del iceberg porque evidentemente yo sé de muchos otros nombres que no sé qué pasó en el camino que le pegaron un frenazo y no siguió saliendo la información pero yo creo que esto, había, esto tenía que seguir saliendo además tiene que ser público y que el presidente responda escuetamente ante preguntas que tampoco llenaron mis expectativas, porque yo tengo que ser claro. Yo creo que eh, yo fui periodista de calle, yo hice calle por muchos años. Yo me inicié en la calle, en la cobertura periodística, y yo siento que, oye, al presidente había que cuestionarle sobre este tema. Al presidente había que hablarle de este tema con eh, dureza, la dureza que el tema amerita. Es más, yo hice algunas preguntas que subí a mis redes sociales el fin de semana después de esta entrevista y voy a tratar de buscarlas aquí para compartírselas a los amigos que me sintonizan, porque yo repito, sentí una ausencia de preguntas importantes que había que hacer. Como, por ejemplo, usted le pidió la lista de los beneficiarios de los auxilios al director del IFARU porque él dice que no la tiene la lista. Pero usted se la pidió, señor presidente. Si, si te dice que no, entonces, ¿por qué no, presidente? ¿Está usted de acuerdo que se otorguen estos beneficios allegados del gobierno y del PRD? Yo quiero saberlo, presidente. ¿Cree que deben darse estos auxilios a gente de, de recursos económicos? ¿Sí o no, presidente? ¿Por qué no hace algo para que devuelvan lo que se le otorgó, lo que se le dio a esta gente? ¿Cree que eso es ético, señor presidente? ¿Usted cree que usted dice que es el primer obrero de la nación, el del taurete? Si esto es ético, ¿va a hacer usted una investigación, exigirá una investigación, exigirá una auditoría pedirá la renuncia del director del IFARU ¿por qué para conseguir una beca o auxilio hay que llevar cartas de diputados o representantes del corregimiento? ¿ha pedido algún favor para beneficiar a gente con becas o auxilios económicos del IFARU? ¿usted mismo, presidente? ¿sabe usted cuántos estudiantes se les ha negado beca o auxilio en cambio se beneficia a gente que no lo necesita? yo creo que estas preguntas había que hacerlas Igual cuando veo a algunos de mis colegas con el innombrable enfrente, tampoco lo fustigan. Yo creo que la labor del periodista es fustigar, es preguntar, es cuestionar a estas personas que son, uno, el presidente de la República de, de Panamá, el vicepresidente de la República de Panamá, los ministros de Estado, y por otro lado, una persona que fue presidente de la República y que aspira a ocupar este cargo nuevamente en el 2024. Entonces, yo los invito a los colegas a que ejerzan su rol periodístico sin temor, porque hay que, no hay que tenerle miedo, el presidente es un empleado de los panameños, de los que pagamos impuestos, de todos los panameños. Entonces, no hay que temer, hay que hacer el trabajo de preguntar, de cuestionar, de investigar. Esa es la misión, a mi juicio. Puedo estar equivocado.
1: Don Rolando, bienvenido. Buenos días, Alberto. Eh, buenos días, queridos radio. ¿Escuchas? Eh, mira, esto de... Yo, yo coincido contigo en que yo creo que esto es la punta del iceberg. No creo que eso sean todos los beneficiados ni que conozcamos todos los nombres. Hace ya unos meses atrás la prensa preguntó justamente por esta lista eh, pero eh, el señor Meneses se negó a entregarla porque decía que había que proteger datos personales que se encontraban en los expedientes en realidad cuando tú recibes dinero del Estado tú quedas expuesto a un escrutinio público es, estás recibiendo dinero de parte de instituciones que a su vez reciben dinero de, de, de nosotros los contribuyentes. Entonces el deber del señor Meneses es no solamente gestionar esta institución en los mejores intereses del estado sino que también tiene que rendir cuentas y esas cuentas nos las tiene que rendir a nosotros cuando le preguntemos señor ¿quiénes han sido beneficiados. Tú te puedes imaginar qué hay en esa lista como para que el señor Meneses se niegue a entregarla. Eh, y, y entiendo que el mismo presidente en algún momento respaldó esta posición del, del señor Meneses, haciendo pues, sellando pues el, el, el destino final del conocimiento de esta lista. Nosotros, los panameños, creo que debemos seguir insistiendo en que esto se conozca. Y la razón es muy sencilla. El señor Meneses tiene que rendir cuentas. ¿Cómo es posible que el señor Meneses tenga la discrecionalidad de otorgar hasta 200 mil dólares auxilios económicos sin que eso tenga eh, mayores escrutinios. Los panameños tenemos que tocar la puerta al señor Meneses y preguntarle al señor, ¿cuáles son los criterios? Ah, él dice que los criterios son las, eh, las calificaciones académicas de un estudiante, pero eso no basta. Eso no basta. Es decir, una persona que tiene los recursos, que tiene por ejemplo un diputado, que tiene eh, un ministro de Estado está en capacidad de afrontar una, una, una solicitud de préstamo yo mismo he hecho una solicitud de préstamo hace varios años atrás que terminé y hasta de más me cobraron así que si podemos hacerlos los panameños ¿por qué los políticos no lo pueden hacer? es que esto es tráfico de influencias al final del, del, del camino Álvaro, aquí hay un tráfico de influencias nosotros no podemos ignorar el hecho de que estos dineros son para personas que lo necesitan así que yo sí creo que tenemos el deber no solamente con, con, por el hecho de que él debe rendir cuentas sino que hay gente que realmente está necesitando estos recursos. En el interior del país, me, no me dejarás mentir, hay muchos talentos que probablemente se pierden porque no tienen cómo ir a, a estudiar. Hace unos años atrás, recuerdo que eh, la mina eh, de, de Donoso reclutó a, a varios de los estudiantes de escuelas públicas que se graduaban con honores les dio becas para ir a estudiar minería fuera del país hoy día son profesionales que están a cargo de las operaciones de esta, de esta mina entonces eso te dice mucho del talento que hay en el interior entonces por y, y, y seguramente en la capital no hay también mucha gente capaz pero que no tiene los recursos entonces el Estado tiene que facilitarles recursos para que puedan ir a, a, a estudiar al extranjero o estudiar incluso aquí localmente pero yo no veo ese interés de parte del señor Meneses de informarnos cómo está gastando este dinero si ese dinero está llegando a las personas que necesitan eh, eh, ese dinero así que yo sí creo, Álvaro insisto nosotros tenemos que seguir preguntando por el uso de ese dinero. No es posible que nosotros guardemos silencio frente a una situación que sabemos perfectamente que no es la mejor para ni, el pa ni, ni con el país ni con gente que realmente necesita estos dineros. Pero
0: veamos lo que dijo la explicación contundente que dio el presidente a los periodistas y que no fue realmente cuestionado. Punto. Vamos a verlo ahí en segundos.
2: ajuste probablemente incluya solamente una palabra. Pasar de el O al I en una reglamentación.
0: No, señor presidente. Esto no es un tema de pasar de la O al I en una reglamentación. Yo creo que ustedes desde San Felipe y desde la 5 de mayo siguen viéndonos o pensando que todos somos una partida de tontos, de ignorantes, de imbéciles que no entendemos y que no eh, conocemos lo que está pasando. Esto no es un tema de una vocal y una consonante. No lo reduzca a algo tan insignificante como una vocal y una consonante. Aquí se han otorgado miles y, cuidado, que millones de dólares, Rolando. Millones. César Loba también está con nosotros ya. Lo que pasa es que ha salido muy poco de lo que, de lo que realmente hay allá adentro, de esa caja de Pandora. Y nosotros lo que queremos aquí es una verdadera rendición de cuentas. Aquí está la lista de todos los que se les otorgó correctamente y lo que se les otorgó a través del de tráfico de influencia. El país debe saberlo, porque es recurso del Estado. No me digan eh, sino dónde viven ni el número de cédula. Deben el nombre de la persona. Y punto. Eso es lo que queremos saber. ¿Y cuánto se le otorgó a esa persona? ¿Dónde está? ¿A qué universidad para saber realmente? Y si esa persona concluyó los estudios, porque ese es otro problema que tenemos de gente que se les da el auxilio económico, dice que se va a realizar estudios y no termina ningún estudio y parte de ese dinero se lo dan cash y se perdió el dinero. Entonces aquí tiene que haber un compromiso y, te, y los panameños queremos saber, señor presidente, no la reglamentación entre la I y la O. No me venga con esos cuentos, señor presidente. Estamos bastante grandecitos y ese es dinero mío de César, de Rolando y de todos los que me están sintonizando en este momento que puede utilizarse en vez de beneficiar a un grupito de sus allegados para beneficiar y darle la oportunidad a un montón de gente realmente que necesita Necesita ese dinero para seguir adelante y cumplir un sueño. Y le estamos matando a quemarropa, con un tiro en la sien, la esperanza a muchos panameños. Y yo puedo dar testimonio de cientos de panameños que en el IFARO les tiraron la puerta en la cara, les dijeron que no, no hay plata para beneficiar a los hijos de diputados, para beneficiar a los hijos allegados al gobierno, para beneficiar a gente del partido gobernante. Y estamos hablando del actual. No, eh, yo no quis, yo quisiera, perdón, saber antes cómo se administraban estas cosas. Porque yo no creo que, tan, que, que, que se haya administrado en debida y correcta forma César.
3: Eh, Álvaro, buenos días. Buenos días, Rolando. Buenos días a todos los que hoy... Eh, lunes 7 de noviembre, mes de la patria, no, nos escuchan y nos ven por, la, por las redes sociales. El, el asunto de los, de los auxilios económicos del IFARU tiene muchas aristas, eh, todavía los, los, la historia no, no, no culmina, no está escrita, hay diferentes ámbitos de análisis sobre el fenómeno de eh, los llamados, o el escándalo de los llamados auxilios económicos del IFARU. Yo, yo tengo algunas conclusiones preliminares que pasan por lo siguiente: uno, eh, el valor ético o los valores éticos de los destinatarios de estos auxilios económicos que tienen a nivel familiar, a nivel personal, los medios económicos para poder sufragarse los estudios, ya sea aquí en Panamá o en universidades extranjeras. Ahora, ¿qué? a qué individuo estamos ayudando a un individuo que a sabienda que tiene los medios económicos para a nivel familiar sufragarse los, los, sus estudios utiliza estos mecanismos para hacerlo a costilla de todo un pueblo entonces qué producto estamos nosotros graduando a un tipo o, o a una tipa decirlo así un buen panameño que va a venir preparadísimo, pero sin ningún tipo de valor ético. O sea, sin contenido. <risa> ya, y es, es, es lo primero que a mí me preocupa. O sea, si yo sé que otros necesitan esos auxilios, porque, porque, porque no están en la misma capacidad económica, entonces yo no, 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 a mí no me interesa eso. Entonces, ¿a quién estamos? ¿Qué, qué valores estamos exportando? Uno, dos. Esa, la naturaleza de esa información, como consecuencia de que son fondos públicos, esa información es de naturaleza pública. Se tiene que otorgar, se tiene que brindar la lista entera de, lo, de los rubros, de los llamados de los auxilios económicos, si sí se solicita. Eso no ha ocurrido. Ahora, hay un, unos medios, entiendo yo, digitales, que tuvieron acceso a esa lista. La pregunta es, ¿Por qué no la publica? ¿Qué ha ocurrido con el, con el diario Foco o digital que no termina de publicarla? ¿Por qué se ha callado? ¿Por qué guarda silencio? ¿Por qué los medios de comunicación guardan silencio? ¿Por qué se publicaron ciertos nombres y otros no? ¿Qué ha ocurrido allí? También es un ámbito de análisis y de reflexión. ¿Acaso yeah. esto es un asunto eminentemente político?
1: que que,
3: tiene que ver entiendo con
1: algunas figuras entiendo César no. entiendo César que te ellos no, te no, no, no tenían la para aclarar ese punto entiendo que no tenían toda la lista ellos hicieron búsquedas pero incluso dice que eh, se borraron se borró información en, en, bueno, en la plataforma uh -huh. uh -huh. ya pero,
3: pero, pero bueno, eh, 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 es muy extraño que yo nada más tenga cuatro o cinco nombres y se acabó el, el tema. O sea, esto requiere una investigación. O sea, la, 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 los medios de comunicación tienen que generar una, un espacio de investigación sobre ese 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 ámbito, que a mí me preocupa sobremanera. Me preocupa sobremanera que solo salieron los nombres de unas personas y otros no. Lo otro es la respuesta de la administración pública. La respuesta del director del IFARU, el señor Menese, esto es un ataque político y hasta ahí es. Y lo otro es la respuesta del presidente de la República, que dice desconocer la lista. Imagínense qué grave eso, hasta que un presidente acepte, que él desconoce, que da una, da una, una conferencia o, o responde una pregunta y él dice a, a la faz del país que un asunto tan delicado y tan grave como este, que él desconoce la lista. Y que la respuesta y la visión es desde el aspecto reglamentario del aspecto jurídico, pero por favor por favor, o sea es un insulto a la inteligencia de los panameños pero eso lo que dicta es que no les interesa dar una respuesta categórica no les interesa generar una crítica no su talante no es aceptar que fallaron, no les interesa esto porque están pensando insisto, en el 2024 así que todo falló, concluyo falló desde la ética del destinatario que a sabiendas que tiene los recursos económicos familiares para abordar eso, utiliza el trasfondo de, la, de los vínculos y el tráfico de influencia. Dos, los medios de comunicación no han ondado y se han conformado con una lista corta de cuatro o cinco personas a sabiendas de que saben que aquí hay mucho más nombre. Tres, el director de esa institución ha minimizado la y y acotado las consecuencias de su acción Diciendo que esto es un eh, ataque político Y cuarto, el alto jerarca de la República El presidente nos ha dicho que esto es un asunto Tan sencillo de una reglamentación Para cambiar una I por O o una O por I Entonces, todo falla, todo está ahí Y estamos a la espera, por lo menos de una luz En este túnel tan oscuro Don Álvaro
1: Rolando Mira eh... Yo te voy a decir una cosa. Una uno de, los, de las primeras cosas que yo analicé sobre este asunto fue justamente el primer punto que tocar ¿Qué valores se le están transmitiendo a estas personas que van a venir, sí preparadas, pero saben cómo obtuvieron estas ayudas económicas? Es así como se produce la transferencia de poder casi heredada de los jerarcas actuales a los futuros eh, eh, gobernantes del país le están transmitiendo el conocimiento, el know-how de cómo hacer las cosas no te tienes que preocupar por estudiar y en el futuro seguramente los que van a venir con los títulos de universidades muy prestigiosas en Estados Unidos le van a transmitir el mismo conocimiento a sus, a, a, a sus hijos y no, y no me refiero al, al, al conocimiento académico sino cómo hacer la trampa. Entonces, tenemos en este momento que preguntarnos qué es lo que están pretendiendo hacer nuestros políticos con decirle a los hijos, mira, yo te voy a conseguir una beca y te vas a ir a estudiar a, no sé, a Colombia y cuando regreses allá te metes al partido y después que te metes al partido entonces vamos a hacer plata de verdad. Eso es lo que están diciendo a, a, a estos muchachos. Porque es una vergüenza también aceptar. Eh, vamos a ver. La otra vez estaba escuchando yo a alguien que decía que estos muchachos tienen mayoría de edad, pues to le tocan la puerta al infarto. Y en el infarto nadie se preocupa por preguntarle quiénes son los padres. Ajá. Yo me voy a comer Dígalo,
3: Rolando, dígalo. eso fue el ministro Paredes. Yo debatí con el ministro Paredes y salió con esa explicación. Ahí está. Exacto. O
1: sea, es eso público. no tiene
4: ningún sentido.
1: Ningún sentido. No es así. Para empezar, todos los que no son hijos de políticos tienen que llegar con, con, con la cartita del diputado a preguntar: Oiga, ¿cree que usted pueda darme una bequita, aunque sea de 100 dólares al mes? Que aquí aquí está la carta del diputado diciendo que lo haga. O sea, que qué, qué? Esos, son, esos son los reglamentos a los que se refiere el presidente. Y esto no es nuevo. Esas cartas de recomendación también se las mandan al Seguro Social y le dicen a, a, al jefe de, de, de recursos humanos usted tiene que nombrarme a esta personal porque esta es mi cuota. Y por eso una institución como la Caja de Seguro Social está llena de eh, empleados, pero no hay ninguna mejora porque no son profesionales, porque no reúnen los requisitos. Y esto es así en todas las instituciones tienen cuotas de poder que se reparten. Ahí está el Mulirena, El Molirena tiene eh, la Lotería Nacional de Beneficencia. Rolando, pero la hay...
3: pregunta es, nada más tienen acceso a cuatro o cinco nombres? Porque nada más
1: publicaron cuatro o cinco nombres? ¿Qué ha pasado allí? Yo no entiendo bien qué ha pasado. Lo que yo, yo sí pregunté y me dijeron, esos datos los buscaron en la Contraloría. No es que ellos tengan una lista, sino que empezaron a buscar en la Contraloría porque la Contraloría debe refrendar estos, estos auxilios económicos. Pero, y empezaron a buscar, me imagino que les dieron algunos otros nombres y empezaron a darse cuenta de que ya no aparecían en... Eh, eh, en los datos públicos de la Contraloría.
0: Entonces, en el video que grabó el señor Valenzuela, y creo que en la entrevista que nos dio, nosotros dijo que él ya había bajado toda la información. Así que no le ningún bueno, sentido. Si la que tiene lo lo mejor y ojalá la publique. bloqueado si la Sí, es la pregunta del millón. ¿Qué, qué pasó que el mismo foco. En el camino pone el freno de mano Y no sigue publicando Información De todo lo que tenía que publicar Porque es, tiene que publicar En
3: la primera la, En la primera publicó con Claramente y después los siguientes Nombres los publicó con Oscuramente Entonces yo necesito Oscuramente no es de ellos
0: Es una, ¿cómo le llaman a eso? Oscuramente eh, Cuando hace Antiperiodismo no, como para una, sí, una parodia Una parodia, algo así, para burlarte de, de claramente no Eso no, es, no tiene nada que ver con ellos
3: Pero y ahí unos nombres oscuramente, entonces eso es, no, no tiene ninguna credibilidad
1: Bueno, eso es para contrarrestar, ¿no? Exacto ya para, 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 para contrarrestar los efectos del, del, del golpe Pero sí y tiene la información ah, otra cosa que también puede también atrasar, digo, yo estoy especulando y es que Tú obtienes los nombres, pero luego tienes que, que ver qué relación guarda con qué persona dentro del gobierno. Eso a veces no es, no es muy fácil. Sí, correcto. Pero, Ronaldo, pero tú
3: crees que nada más son cuatro personas que recibieron el auxilio conectados al gobierno. Si, digo,
1: Obviamente. La no. Más temprano estaba diciéndole a, 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 a Álvaro que la prensa hace unos meses solicitó. A infaru la lista de beneficiados de auxilios económicos no reembolsables por encima de 50 mil dólares. O sea, imagínate, ya estábamos yéndonos a una suma que ya es respetable, porque si a ti te dan 30 mil, también es una suma respetable, si te dan 20 mil, es una suma respetable. Pero bueno, estábamos viendo de 50 mil. Y el señor Méndez dijo que no, que ahí había información que no se podía divulgar y lo único que estaba viendo era el nombre y los montos como si nombre estuviéramos inmundo.
0: hablando del consejo de seguridad o del ministerio de seguridad por dios hombre es,
1: es que esa ley esa, esa esa ley de la protección de datos ha matado la ley de, de transparencia totalmente la tiene muerta eh, eh, mira. Con,
3: con, volu con, con voluntad se aplica la ley se genera
1: la información con Mira, voluntad. Yo te voy a decir cuando mercurio Nosotros hemos solicitado información específicamente diciendo no queremos datos personales. Queremos esta información específicamente. Y la señor, la señora o el señor que está a cargo de la institución llega y nos dice, "Es que ustedes pidieron información personal. O sea, ¿Dónde está la información personal que hemos solicitado?" ¿Dónde? Do, ¿Dónde dice que estamos solicitando el domicilio, el teléfono? ¿Dónde, eh, ¿Con quién vive? ¿Con quién no vive? O sea, no, no estamos solicitando esa información. Estamos preguntando, oiga, ¿quiénes son las personas que, se han, que han recibido más de 50 mil dólares de auxilios no responsables? ¿Por qué eso tiene que ser una, una, una información secreta? Piensa mal y acertarás. ¿Quién sabe qué se esconde detrás de
0: de esa negativa o de esa negación que hay por parte de las autoridades de dar a conocer esta información. ¿Quién sabe qué se esconde, señoras y señores? Eh, pero algún día, algún día llegará el momento en que nos vamos a enterar. Ojalá no sea demasiado tarde que nos enteremos de quiénes son los dueños de las, de las libretas de lotería de este país, ¿Quiénes son los dueños de los cupos o certificados de operación de taxis y buses? ¿Quiénes son los dueños o quiénes han sido beneficiados con becas y auxilios económicos del de Senacit, de ¿sí? es la otra institución. Todo eso tenemos la libertad de saberlo, si somos los dueños de esos recursos. Y yo quería decirle al señor Portizo... Yo esperaba mucho más de usted, Mire, yo no sé, en, eh, en algún momento dado, cuando tuve sí. la oportunidad de conocer su caminar como diputado en aquella época del escándalo del CEMIS, cuando usted fue presidente de la asamblea, cuando usted caminó el país vendiendo una esperanza a este pueblo, yo quizás pude haber pensado que, oye, quizás este caballero que viene olvidándome del partido al que pertenece. Es que ese es el problema, que una vez se olvida de eso. Puede que le ponga un poquito de orden a este país. Y qué estrellada más grande nos dimos lo que pensamos. Que el señor Cortizo, no el PRD, podía hacer algo por este país. Y fue peor, porque el señor Cortizo ha quedado contagiado, de todos los males de este grupo que lidera el Partido Revolucionario Democrático. Yo no me refiero a toda la gente, ¿eh? porque la gente en el PRD hay mucha gente buena, 700 mil personas, no puede ser que todos sean malos, no, pero sí hay una garulilla que parece que ha agarrado al presidente, lo metió al trapiche y lo tiene allá dentro del trapiche, eh,
1: caminando bueno, y bailando al ritmo de ellos. Sí, hay gente decente dentro del PRD. Y se está saliendo, justamente cuando ve estas cosas. Sí, pero lo que uno critica es el proyecto político. Lo, lo que uno critica desde
3: lo político, no desde lo personal, es el proyecto político. Si el presidente de la República como proyecto político señaló la base fundamental de este proyecto político es el vencimiento de la sexta frontera. ¿Y qué significa eso? Vencimiento de la pobreza, de la extrema pobreza y la desigualdad. Entonces, ¿cómo usted le explica al país que hay una institución llamada IFARU que utiliza los vínculos políticos de la élite económica y, y política del país para, que, para favorecer a un grupo sobre otro usted cómo, como proyecto político justifica esa, ese andar y le dice al país que esto es un problema semántico de reglamentación de una I por una O cuando, cuando eso genera más desigualdad cuando eso genera que se, que se vayan consolidando las élites como tú dices Rolando los descendientes de estas personas van a pensar que ahora como se hacía hace 300 años, la monarquía por la sangre, ahora por los vínculos políticos, usted tiene derecho a educarse a costillas del resto y de ocupar los puestos políticos de jerarquía Entonces, el, 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 la pregunta del señor presidente de la república es cómo esa lógica vence la sexta frontera eso es una traición al proyecto político de, de su organización explíquenos cómo eso logra vencer las sexta frontera cómo cierra brechas eso usted hizo un programa un proyecto para cerrar brechas si esta las abre más al proyecto político o sea, yo hoy la ni prensa
0: hoy la prensa publica en su portada 16 mil y tantos nuevos puestos de trabajo en la planilla durante tres años imagínese usted eso es cerrar brechas así es que vamos a cerrar la brecha de la pobreza en este país vamos a quedar nombrando a los mil miembros del PRD de aquí al 5 de mayo del 2024 en la planilla del Estado entonces no señor Cortizo, usted ha desilusionado, ha decepcionado a muchísima gente y cuando se usted sube cuando uno sube a las redes sociales sus discursos sus planteamientos, sus respuestas como la que dio sobre el tema del IFARU, lo que vemos es una burla constante esto me recuerda el gobierno del señor Endara, que en paz descanse cómo la gente se burlaba del señor Endara, usted se acuerda y no había redes sociales hoy la gente le ha perdido el respeto al presidente de la república y usted mismo señor presidente ya no se da a respetar usted no se da a respetar porque usted no toma decisiones y ayer sale el vicepresidente en Penonomé, que ahora parece que es músico y no vicepresidente tenemos es un músico en el, en el, de vicepresidente de la república en vez de dejarle el trabajo de músico a los músicos y ustedes dedíquense a gobernar porque ahora estamos viendo un gabinete de músicos eh, diciendo que el presidente había explicado muy bien el tema del IFARU que estaba bajo investigación. Yo no sé, yo desde que el presidente habló sobre el tema del IFARU, estoy tratando con todo tipo de especialistas de entender qué quiso decir el presidente con eso de la I y la O en la reglamentación. No, señor presidente, no se burlen de nosotros, no se burlen del pueblo, no sigan burlándose de la gente. Y aquí queremos gobernantes, no músicos, tocando tambor Aquí queremos gente que tome decisiones que en el momento en que lo del IFARU salió, inmediatamente surgiera una decisión de parte del Ejecutivo y de Contraloría, que fue patrocinadora de esto. Y no se ha hecho nada absolutamente en relación con este tema. Y vamos a otro, porque ayer vimos cómo la violencia se está apoderando de este país cuando en horas de la noche, en una actividad realizada cerca de Los Andes Número 2, en un bar, discoteca, no sé cómo se llama, Extreme Plaza, Hubo cuatro heridos de bala en medio de una balacera que se registró a las 7 y 5 de la noche después de un culeco o en medio de un culeco. Yo no sé qué tiene que ver el culeco con fiesta patria.
1: Y que fue autorizado eh, por las autoridades. De en eso país. ha degenerado, Álvaro. En eso ha degenerado. O sea, las fiestas, los desfiles patrios ahora son una especie de, 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 de carnaval. Ajá. O sea, yo, yo De verdad que yo veía por televisión la transmisión y así como había eh, colegios muy muy apegados a las marchas patrióticas, así mismo salían estos muchachos, sobre todo las bandas independientes, que yo, yo digo, yo aplaudo esas iniciativas, pero eso yo también empiezo a, a pensar que necesita una reglamentación, al menos como para que estas cosas se lleven en el mayor orden posible. Porque no la tiene,
3: Rolando, la tiene, la tiene las tienen, ellos la tienen. Pero el problema es que la, es una cosa es, es eso que está pasando ahí, otra cosa es eso aspare allá en otro lugar. Eso
0: son dos temas. No espera un momento. Eh, es que no sé si viste un video donde en una banda independiente agar se agarraron a puñetes. Sí. Uno sí, sí, lo de los miembros de la banda le agarró el bombo y se lo estrelló a otro y sí, se lo vi Claro Entonces, que que alguien vi. tiene que asumir la responsabilidad. Yo, a esa banda independiente no le doy más permiso y lo sanciono a esa especificidad. Claro que
3: lo digo. Es claro, pero ¿cuántas bandas independientes hay? ¿Cuántos miles de personas hay? O sea, si, si tú uno dice, bueno, todo el mundo, bueno, uno tiene que entender que es una manifestación cultural que ha, se ha generado. O sea, hay que mejorar las cosas, por supuesto, pero yo entiendo que es una manifestación de, de, de mirar un aspecto de, de, de estas bandas que son históricas. ¿eh? Eh, Álvaro, de, la, las primeras bandas son de, de, de 1950 y pico. Esta banda es independiente. Hay que ponerle atención a, algunos, a algunas personas, pero hay miles de personas involucradas en esto que llevan una organización. Te lo digo por las bandas de azuero, que yo le doy algún no, yo estoy de acuerdo, y... César. Lo que estoy
0: planteando, y, 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 y como decía también Rolando,
2: eh,
0: esa hay que castigarla, hay que sancionarla. Ah, pero por supuesto. Ah, pero por supuesto. Mira, que me he dirigido no a acuerdo? esa. Estamos de acuerdo. El incidente, Hubo otro incidente, creo que fue en Chilibre, no sé si también en medio de la fiesta patria. Y ahora, eso que pasó anoche, yo anoche recibí, le escribí al diputado Raúl Pinedo, voy a decir, eh, porque empezó a rumorarse, por ahí salió el, el ex diputado Luis Parría con una interrogante en sus redes sociales eh, que se pegó a la noticia que yo dije. Y él decía: Es más, investigue qué diputado de San Miguelito está vinculado a ese local y su relación con el alcalde del Populoso, y se sorprenderá aún más. Yo le escribo: ¿Cómo, le pregunto, ¿cómo entra
3: gente con arma de fuego ahí? Por el amor de Dios. Yo le pregunto al
0: diputado Pineda eh, si él tenía algo que ver con eso. Su respuesta: Álvaro, por si las moscas. Con relación a un tweet sobre un evento en San Miguelito, quiero aclararte que no tengo negocio que venda licores ni discotecas ni nada que tenga que ver con vida nocturna ni nada parecido. Puede estar 100% seguro, seguro de esto. Lo digo porque la gente es mala y no quiero estar enredado en cosas que no tengo nada que ver. Mis negocios los conoces y son públicos. Yo, que sepa del diputado, me habla como si fuera amigo y conociera su vida. Yo no conozco... Lo que sé es que se dedica a vender pollo O algo que tiene que ver con pollo Es lo único que yo sé del diputado Pineda Y que es diputado de la república Bueno, ¿qué pasa? Acto seguido le pregunto ¿algún, una persona cercana a usted Tiene O le mira la pregunta ¿Nadie vinculado a, a ti Tiene algo que ver con ese negocio? Porque empezaba a rumorarse Que tenía que ver con alguien cercano a él y me dice no hoy sale en las redes sociales y lo estoy viendo también de foco algo de que al parecer un sobrino de él que trabajó en el mibi que salió con una grabación eh, la vez pasada y que lo sacaron del mibi que ahora uh. quiere ser diputado en San Miguelito eh, apellido tiene su mismo apellido señor César ¿no?
3: ese mismo yo no sé sí, de dónde está el pero, de Ruilova,
0: eh, No lo conozco personalmente. Es el, es, es el dueño de la discoteca. Pero el señor me está diciendo que no. Entonces, ¿a quién le creo? Yo creo que esto tiene que aclararse. Y los controles que tiene que haber, como usted lo acaba de, es, ver muy es bien de decir. El Pineda,
3: ¿no? Es así.
0: Ruilova, exacto. Los controles que tiene que haber para una actividad de este tipo y en un lugar de esta naturaleza. Primero, yo no dejaría, no permitiría hacer un puleco en cierta parte Vamos a poner orden segundo, si vamos a hacer esta fiesta, vamos a hacer una revisión usted me revisa en la entrada quién va a entrar con arma y quién no entra con arma a este lugar, porque aquí esto no puede permitirse, ah que hay fila, no importa que haya fila pero usted aquí, y, se, y tercero, usted me pone seguridad suficiente para un evento de esta naturaleza y los padres de esos muchachos vayan
3: a la intemperie
0: ¿Dónde está los padres, ayer decía, porque yo digo, este, este país ya necesita mano dura. Este país está, se nos está saliendo de las manos. Decía alguien, es que tiene que venir Nayib Bukele. Aquí no tiene que venir ningún Nayib Bukele. Aquí tiene que venir el papá y mamá en la casa. Ese es Nayib Bukele que tiene que venir. Hay una ausencia gigantesca de papá y mamá en este momento que es lo que está generando este tipo de situaciones. Y, y Dios nos agarre confesados para los carnavales. Usted se imagina lo que va a venir, el desenfreno que vamos a vivir en la época de carnaval, si ya están dándose este tipo de situaciones de violencia en estas actividades, no va a haber eh, suficientes policías en Panamá para controlar esta situación, porque ya esto se está escapando de las manos, eh, Rolando y César.
1: Yo, yo, te, yo te escucho hablar y recuerdo todo lo que pasó ahora en fiestas patrias y simplemente lo que está pasando, Álvaro, eh, es que en este país se, perdió, se han perdido muchas cosas y entre ellas la certeza del castigo. Aquí esto, los mensajes que se reciben eh, es, es lo que genera este tipo de, de, de caos en la sociedad, en esta anarquía que está, estamos viviendo, porque... Aquí no, este es el país de, de, donde no pasa nada. Yo quisiera yo saber, nosotros los periodistas generamos noticias sobre sucesos que ocurren, pero luego nosotros no sabemos en qué terminan. Eh, y, y en estos días leía una, una noticia que de el, el, las cárceles están sobrepobladas que hay en las cárceles alrededor o cerca de ocho mil personas que están esperando juicio o sea, este es un país muy pequeño para tener semejante cantidad de personas presas y esto va a ir en aumento sencillamente porque la gente no tiene respeto no guarda respeto yo vi en los videos la, la policía tratando de eh, detener a una persona y esta persona, o sea, le cayeron al, al policía. En fin, ahí, ¿dónde está el respeto? Tú te preguntas, ¿los padres dónde están? Pero es que los papás seguramente están en lo mismo. No tenemos educación, la cultura de este país se está perdiendo, o sea, realmente necesitamos como un autorrescate. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer con este país? ¿Qué vamos a hacer con este país? O sea, y esto empieza ya en, la, en, la, en las escuelas. Y ¿Ya? ¿Ya te das cuenta de cómo eh, no hay respeto por, por, por nada. No sé, yo, yo, yo estoy un poco eh, aturdido con todo lo que yo vi este fin de semana. Y es cierto, yo me tengo que preguntar entonces qué va a pasar en la fiesta donde se permite el desenfreno. ¿Qué va a pasar? No sé, esto... Es, es preocupante lo que está ocurriendo con nuestro país. Porque la, nuestras autoridades no transmiten absolutamente un solo valor. No transmiten nada que pueda ser copiado o, o, o a manera de ejemplo para, para yo comportarme como un ciudadano todo lo contrario, lo que recibimos son enseñanzas para ser maleantes Aquí hay, eh, 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 si te para un policía, coima, si si te, si, te, si, si vas y concursas en, en una, en, en, en un acto público, coima, eh, que si necesitas eh, que venga el inspector, coima. El otro, el otro
0: dándonos seminarios intensivos de cómo chifiar la justicia.
1: Así es. El otro también. Sí. Por todos lados es lo mismo. Es antivalores. Es... Todo, todo. Sí. O sea, ¿qué, qué, qué está aprendiendo nuestra, nuestra juventud? ¿Qué aprende? No aprende nada bueno. O sea, lo único que le queda al país son padres responsables que le digan esto está mal, esto está bien, esto está mal, está bien. Pero aún así, la misma sociedad empuja. La escuela, los compañeros, el taxista, el crucero, el político. Todo el mundo va empujando y nos va arrinconando. Y, y entonces ya no es malo ser malo. Es bueno ser malo. Exacto. Pero es malo ser Se bueno. Uh -huh. sí. Se aplauden. Estamos jueves.
0: Con fecha de audiencia Lunes. Tiraron una cama quejándose de dolor, dos inyecciones, médico, ambulancia, sábado sin fecha de audiencia, guaro, sol, campana, fiesta, para que ustedes vean. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Don César. Sí. Eh,
3: yo me, me quiero quedar un ratito con el tema del IFARU, eh, porque históricamente cuando han llegado los, los directores de esa institución, vinculados todos, por supuesto, a la clase política, eh, esa, esa, esa designación, ese nombramiento en, en, en el IFARU, eh, era tolerado por, por, por un pueblo, entendía que el que llegaba ahí eh, era una especie de, de trofeo para proyectarlo políticamente, para expandir su, su, sus vinculaciones a nivel nacional otorgando las becas, vinculándose con, con ese, ese aspecto de solidaridad que la institución, eh, el ADN de la institución entrañaba. Entonces esa, 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 esa fórmula ¿no? de vinculación política que llegaba anteriormente el legislador con la carta, hasta allí creo yo que había una cierta tolerancia. Esto se, se manejaba, yo no he escuchado críticas anteriores sobre los... los directores del de IFARU, aún opese a la vinculación política. Eso se manejaba. Pero ahora ahora ha llegado algo distinto. Ahora hay un talante de una población que critica, una población que se indigna, unas una plataformas digitales o de redes sociales de información que te da esa apertura de información inmediata y que hace que uno reaccione ante estas desigualdades. Hay una desconexión entre esa clase política que entiende o cree que es la misma tolerancia de antes con lo de ahora. Cuidado, cuidado, en el caso del IFARU o en cualquier otro caso. No es el mismo escenario, no es el mismo talante, no es la misma idea. Hay un desgaste acumulado. Hay un pueblo que sí, hay un sector que se distrae en otras cosas. Hay una juventud no toda que no le interesa pero hay otra que sí hay grupos que estamos pendientes de cómo se administra la cosa de todos no se equivoquen clase política no se equivoquen y las respuestas o las potenciales excusas que son insuficientes y ya dan hasta, hasta tristeza entonces ¿hacia dónde va a llegar esto? Yo, yo de verdad que no lo sé a mí si el 20, 2024 los, los nuevos líderes van a pensar que van a poder ahí en el IFARO, la lotería, en el tránsito, en los consulados, Álvaro. Álvaro, se nombra gente en los consulados para que vayan a estudiar a costilla del Estado. Ese es otro nicho, ese es otro IFARO en grande para un sector elitista de la élite de este país.
0: Y las notarías? Si creen,
3: si creen si creen que vas a, va a seguir la misma retórica y va a seguir la misma respuesta, se van a equivocar,
0: se van a equivocar. Vamos. Sabemos, están al descubierto con esto. Vamos a la pausa, compañeros, y regresamos enseguida.
2: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Corp Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800 7555 o visita nuestras sucursales, Credit Core Bank. Cuenta con nosotros.
1: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora,
2: siempre.
4: más móvil,
2: la señal de Panamá. Llegaron los días patrios. ¿Para dónde vas? ¿Ruta para la playa? ¿En familia? ¿Solo? Si eres parte de la familia Bahía Motors con tu Honda, Acura, Moto o Guili y necesitas una mano con algún inconveniente en tu vehículo o quieres aprovechar para hacer ese mantenimiento pendiente, el taller móvil estará disponible en el área de las playas para que sigas disfrutando de tus mini vacaciones sin estrés, solo llama o chatea 6360-0179 para agendar
1: Bueno, me voy a comer con una estrella mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro,
2: ella sabe que la estrella del sabor
1: es American Star, y por eso en la casa comemos delicioso
4: de Obras Públicas, Gobierno Nacional. El momento de invertir en tu negocio es
2: ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330 2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express.
4: Mis lentes de trabajo se ven fatal con jeans. En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95. Para jeans, fiesta, playa...
2: Y tienen de marcas...
4: Carolina Herrera, Polo, Nike, Raven, Guest,
1: Swarovski, Salvatore, entre muchas otras. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti.
4: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa
2: El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto. Pero no te confundas, es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Panameño como tú, déjate llevar por la frescura del pollo Melo. Variedad y calidad Melo. Frescura de altos estándares. Sí, señor. La calidad es una promesa. ¿Cómo no? Para llevar 25 años unidos a
4: Panamá Al que madruga, el metro lo ayuda Ahora de lunes a viernes podrás viajar Con nosotros desde las 4:30 y am Hasta las 11 pm Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
2: el futuro. Bambito, agua de manantial. Agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos, 206-0019-6942-2262. Bambito, agua de manantial.
4: La energía que tu hogar necesita con el respaldo de Caja de Ahorros. Innovamos para ti con nuestro nuevo financiamiento para paneles solares residenciales. Disponible a nivel nacional con monto máximo de 20.000 balboas, tasas especiales y plazo de hasta 72 meses. Solicítalo ya y ahorra cuidando el medio ambiente. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa Bueno, yo veo que la carretera acá en lomacoba está
1: avanzando. Yo me dedico a la venta de fruta ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, siempre.
2: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
3: la magnitud de la explosión, eh, Rolando dice que fue una cosa eh, extraordinaria eh, y sí, la reglamentación son vídeos de no 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 estéticos sino de seguridad, por supuesto por tu, por todo lo, lo, la impronta de los vientos, todo lo que eso hay una reglamentación para ello pero la la magnitud de lo que ahí ocurrió es uf.
0: sí hablamos sí. para los que nos escuchan en la radio de la explosión que todavía no se sabe nada eh, hay muchas interrogantes y los panameños necesitamos saber qué fue lo que pasó ayer, un incendio en los libertadores de una persona viviendo en una azotea eh, de un edificio con permiso de quién, la azotea no es para vivir nadie eh, esto, aquí hay un desorden enorme en este país y no vemos a nadie, absolutamente a nadie interesado en ordenar la vida de los panameños de una vez y por todas, en que este país tenga orden, porque no siento que hay nadie con ese interés o con esa voluntad, y menos ahora que vienen las elecciones, porque el costo político de lo que eso significa, señoras y señores bueno, vamos por muy mal camino si seguimos como estamos con todo lo que está pasando, Rolando César, gracias por su compañía y a todos los que nos sintonizaron a través de Omega Estéreo y las redes sociales hasta mañana, saludos chao. Sí.
4: con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía. Escucha, tengo una idea de negocio. A ver, cuéntame. Crearemos una app que conecta a productores locales directo con el consumidor final. Ey, buenísima. Comenzaremos con mi tío, que tiene una finca en Chiriquí que produce aguacates. Me encanta. Tengo el socio perfecto.
0: Un panel compacto para mover el negocio.
4: <risa> Vamos.
2: Hoy llegó tu momento de emprender con el nuevo Light Ace, tu socio para avanzar.
4: Visítanos en tu sucursal más cercana, Ricardo Pérez.